0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י. שלום וברוכים
1: הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה יומירן ניסן, לאדי בזום מה העניינים? בסדר
2: שימון, מה
1: בסדר, אה, שמע אנחנו מדברים היום על צלפים ממש. כן, הצלפים
2: הקטנים של עולם האימוניותרפיה. אז בוא תציג את העולם שלנו, בבקשה. אז זו הפעם הראשונה מאז שהתחלנו את הפודקאסט הזה, שיש לי את הכבוד בעצם להציג חוקר שלימד אותי, גם בתואר הראשון וגם בתואר השני. כבר היו פה חוקרים שעשו איתי שיתופי פעולה, אבל זו פעם ראשונה של מישהו שהאשכרה נתן לי ציון. <laughs> אז העורך שלנו היום זה פרופ' יומר, יורם רייטר. הוא בעצם דיקן הפקולטה לביולוגיה בטכניון. והוא מתעסק בהרבה מאוד דברים מטורפים שנמצאים בחזית הטיפול בשרטן.
1: ובאנו לעשות קצת פרק שיותר טוב על הלב, נראה לי. אז אני אתן לפרק הזה ציון של טוב מאוד, סמיילי מחייך, וזה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום לך, פרופ' יורם רייטר, מה שלומך? ברוך הבא לפודקאסט שלנו. מה העניינים? בסדר גמור, שמח להיות איתכם. יופי, זו התחושה
0: שאנחנו מכוונים אליה. <laughs>
1: בוא תציג את עצמך קצת.
0: שמי יורם רייטר, אני חבר סגל בפקולטה לביולוגיה בטכניון. אני הדיקן גם של הפקולטה ואני ראש מרכז בין-תחומי למדעי החיים וההנדסה. ותחום ההתמחות שלי היא מונולוגיה מולקולרית, לימוד של מערכת החיסון, כשהמעבדה שלנו מתמקדת בעיקר Uh, בעיקר אנחנו לומדים את מערכת החיסון האנושית, uh, כיצד מערכת החיסון מתמודדת עם uh, תאים חולים, שמערכות המחקר שלנו בעיקר uh, נוגעות לסרטן ומחלות ומח... אוטואימוניות. אנחנו משלבים מחקר בסיסי עם מחקר שהיום אנחנו קוראים לו מח... מחקר תרגומי, Translational Research, כי בסופו... בסופו של דבר המטרה שלנו זה להבין גם מנגנונים, אבל גם לפתח גישות חדשניות שיכול להיות שיום אחד יובילו לטיפולים חדשניים שבעצם יגייסו וירתמו ויר... את מערכת החיסון למלחמה במחלות כמו בסרטן, תחום מאוד ידוע שנקרא אימונותרפיה של סרטן או במחלות אחרות.
1: מה זה Translational Research? לאלו מאיתנו ש...
0: Translational Research זה מה שפעם קראו לזה מדע יישומי. רק היום אנחנו יותר מעדנים את זה, הרעיון מאחורי Transational Research זה שאפשר להתחיל בשאלה בסיסית לחלוטין, שקשורה באיזושהי בעיה, למשל במחלה, ולנסות ולהגיע לתובנות שעוזרות לנו בסופו של דבר לפתח פתרונות למחלה, או תרופות, או גישות דיאגנוסטיות חדשות, או מניפולציה של גנים שקשורים במחלה. אבל זה לא מחקר uh, בסיסי גרדא להבין uh, uh, איזשהו מנגנון וזהו, ולעצור שם, אלא לקחת את המנגנון, את ההבנה של המנגנון, וליישם את זה לתרופות ולדברים יישומיים שאפשר ליישם לרפואה.
1: טוב, אנחנו בתקופה ש... חקר תרופות ומערכת החיסון נשמע כמו הדבר הנכון. אני תוהה, אתה יודע, יומירן, כמה זמן לתוך העתיד אנשים שישמעו את הפרק הזה יגידו נכון. אני יודע בדיוק על מה הוא מדבר,
2: התקופה הזאת עדיין כאן. אני תמיד תוהה איך אנשים בעוד, אתה יודע, כמו שאנחנו היום מסתכלים על השפעת הספרדית, איך אנשים בעוד 30, 40, 50 שנה יסתכלו על תקופת הקורונה. כן, הם
1: מסתכלו את זה בתור הגל הקל והראשון. כן.
2: Okay. אז
0: זה מדויק, כי אני יכול לספר לכם, אני, אני כבר, אתם רואים את השיער הלבן, או האין שיער, ואיפה שהשיער הוא לבן, אבל אני בתחום הזה כבר eh, למעשה מהפוסט-דוק, eh, אני לא אגיד לכם להגיד, בואו נגיד, eh, eh, <laughs> שניים וחצי עשורים ואפילו יותר, ואני יכול להגיד לכם שכשאני הייתי פוסט-דוקטורט, הייתי הולך לכנסים, והתחום של אימונותרפיה היה איזה תחום eh, זניח, ש... שבסוף הכנס, נניח, בטיפול בסרטן, היו נשארים איזה עשרה חוקרים, והם היו מתחרים ביניהם ב, ב, בעצם להשמיט שבעצם התחום הזה לא קיים, ואנחנו סתם מבלבלים את המוח. והיום, כשהולכים לכנסים הכי גדולים של האונקולוגים, שזה כנסים של רופאים, זה לא כנסים של מדענים, החלק של אימונותרפי הוא, הוא פשוט מטורף. 90 אחוז מהכנס עכשיו, הכנסים בשנים האחרונות של האגודה האמריקאית ל... לאונקולוגיה קלינית זה אנשים וחוקרים שמתעסקים באימונותרפיה. אז המהפכה שהתחום הזה עבר, בגלל התגובות שרואים בחולים, זה די מדהים. וזה ממש חוויה לראות את התחום הזה ממצב שהוא בעצם היה
2: כזה איזוטרי ואנקדוטי לתחום שהוא
0: פשוט חם ולועד. כן, אז... עולם, הרפואה,
2: עולם הרפואה בכללי עושה הרבה מאוד uh, מהפכות ושינויים. הרי... כשגילו בהתחלה, אתה יודע, את הפניצילין, חשבו שגילו את כדור הזהב לטיפול בערך בכל דבר שקיים. נכון. ולאט-לאט הבאנו ש... לכל מה שהיה רלוונטי אז. זה איזשהו פלסטר זמני, וגם הוא כבר אז בואו נדבר על התחום.
1: בואו נעשה לנו introduction לתחום, למרות שהתחום הזה כבר הופיע כמה פעמים בפודקאסט הזה. בוא תתן לנו את זה מהזווית שלך.
0: אוקיי, okay, אז uh, אפשר, אפשר להגיד ש... בוא נגיד, אפשר לחלק בגדול את השלושים שנה האחרונות לשלושה חלקים. בחלק הראשון, שהיה בשנות ה-80, אנשים התחילו להבין שמערכת החיסון יכולה uh, להכיר, והיא מכירה, uh, תאים סרטניים. תאים ש... מתרחשים בהם שינויים גנטיים, הם מאבדים בעצם את הבקרה הנורמלית על החלוקה, משהו משתבש בהם, ולמרות שהם תאים עצמיים, אוקיי? כלומר, מערכת החיסון אמורה להיות צבילה כנגדם, הצטברו יותר ויותר עדויות על, על זה שמערכת החיסון יכולה להכיר אותם, ולאט לאט גם uh, התיאוריה של... Uh, אנחנו קוראים לה תיאוריית הפיקוח החיסוני. שכל הזמן יש תאים ומולקולות שמסתובבות בגוף שלנו ומחפשים תאים חולים כאלה, תאים שעוברים שינויים גנטיים, מוטציות וכל מיני דברים כאלה, המערכת מסוגלת להכיר אותם. אז זה השלב הראשון. עוד פעם, רמת הסקפטיות וכמות הידע הייתה מוגבלת, אבל זה די ברור, לפחות האימונולוגים אה, היו בטוחים שזה קורה. אנחנו מדברים על לפני כ-30 שנה. כן.
1: כן. כן.
2: רק צריך להגיד okay. שבקטע הזה דיברנו גם עם אה, נוספים, אה, שבגדול אנחנו היום גם יודעים שבגדול, כל הזמן יש לנו גידולים סרטניים בגוף, הגוף שלנו יודע, או מערכת החיסון יודעה להתמודד איתם, או שהגוף עצמו יודע לשלוח אותם למוות מתוכנן, לאפופטוזיס, כדי בעצם להציל את כל שאר המערכת, אה, וזה איזושהי מחזוריות שכל הזמן אה, מתרחשת. כשיש באמת <דיר> את המחלה עצמה, את, את הגידול הסרטני, הבעי... שמתחיל להיות בעייתי, פה כבר נדרשת ההתערבות הרפואית, המדעית,
0: הכירורגית, וכו'. כן. בדיוק, בדיוק. אז זה ידוע, ויש <coughs> הרבה עדויות מדעיות שכל הזמן נוצרים תאים שעוברים התמרה, מכל מיני סיבות. הולכים לים, נחשפים לנזקים, כימיקלים וכולי. ויש... עושים ניסויים מדעיים בבית, בצורה לא מפוקחת. ניסויים ניסויים בבית, כל מיני דברים כאלה, כן? לא ממליץ לנסות. <laughs> אבל גם אם מנסים וזה קורה, עובדה שמערכת החיסון מצליחה להתמודד איתם, בדיוק. והשאלה, מתי האיזון הזה מופר. עוד דבר שקרה לפני 30 שנה, זה שהחוקרים החליטו שבני אדם זה לא מודל טוב, ועכברים זה המודל האידיאלי, ללמוד את כל מה שאנחנו יודעים על מערכת החיסון. וכמו שאנחנו יודעים, עכברים הם נחמדים, זה נכון שהגנום שלהם דומה מאוד לגנום שלנו, אבל עדיין עכברים זה לא בני אדם, והיום אנחנו יודעים שרוב הניסויים שנעשו בעכברים, אין להם שום רלוונטיות לבני אדם, ואפילו FDA יודע שאם אנחנו נעשה ניסויים שנניח בודקים איזושהי תרופה בעכבר והיא עובדת נהדר, אין שום ביטחון שהתרופה הזאת תעשה משהו בבני אדם. זאת אומרת, מיליוני העכברים, או עשרות מיליוני העכברים שריפינו מסרטן, בהצלחה גדולה לא אומרים כלום לגבי הפרדיציה אם זה יעבוד לבני אדם. אבל אחלה לעכברים. אלא
1: אם כן אנחנו אלה שנתנו את הסרטן מלכתחילה.
0: אין ספק. אין ספק שאת בעיית הסרטן בעכברים, בעיקר זה סרטן כמובן, אנחנו מוזרים בו. בעכברים האלה, את זה פתרנו בהצלחה גדולה.
2: יאללה, ביא אחד על הלוח, כבר יש. חשוב, <אז> חשוב לציין שבכללי, בתעשיית התרופות, מעל, לפחות <חשוב> במאמרים שאני קראתי ואני מכיר, מעל 90% מבט מהתרופות שעברו בהצלחה את הניסויים הפארקליניים, לא הצליחו לעבור את הפאזה הש... השלישית, זאת אומרת, של, של הניסויים הקליניים בבני אדם. כלומר, יש איזושהי בעיה uh, מובנית. שבמעבר מבעלי חיים היחסית ירודים שאנחנו מתעסקים בהם, שזה לרוב עכברים, חולדות, אפילו חזירים היום, טלבים, יש בעיה במעבר. כמובן שקופים יהיו הרבה יותר יעילים, אבל הרבה הרבה יותר קשה לעשות בהם ניסויים, וגם הרבה יותר יקר. נכון. <אח>
0: כן. עכשיו, ולהוסיף למה שאתה אמרת, שמגיעים לאימון תרפיה, אז בכלל זה בעיה. כי לבני אדם יש מערכת חיסון מסוימת, עם הרכב מסוים של מולקולות והכרה, ומה לעשות, אבל לאף אחד אין מערכת חיסון כזאת. לא לעכברים, לא לקופים ולא לשום יצור אחר, אז, אז אנחנו פה בבעיה, אוקיי? אבל ייאמר לזכותו של ה-FDA שהוא מבין את זה, והיום הרף להכניס טיפולים, זה לא שלא צריכים את המודלים, אבל הרף היום, הם מבינים, את, הם מבינים יותר את, את הבעייתיות. ויותר ויותר נוטים לתת אישורים לעשות ניסויים בחולים, בפאזות מאוד מוקדמות, אנחנו קוראים לפעמים לדבר הזה גם פאזה אפס, שלמעשה רק בודקים בצורה מאוד מאוד אה, 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 זהירה את, את הרעילות ו ומה התרופה עושה קודם כל לאנשים מבחינת ה-safety, מבחינת הביטחון, ולא מסתכלים עוד בכלל על תגובות. אז זה גם אה, איזושהי תנועה שקרתה לאורך השנים. אוקיי, okay. עכשיו, בפאזה, אחרי שעברנו את, את הפאזה הראשונה, לפני 30 שנה, נכנסנו לפאזה השנייה, ובפאזה השנייה קרו כמה אירועים מאוד מאוד משמעותיים. קודם כול, התחלנו להיות יותר מתוחכמים ביכולת שלנו להנדס תאים, להנדס אה, חלבונים, להנדס דנ"א, ליצור כל מיני שיטות שמאפשרות לנו יצירה באמת של גישות מאוד מאוד מתוחכמות. דבר נוסף שקרה זה שהתחילה לחלחל ההבנה שהמודלים בעכבר הם לא המודלים המתאימים, ואז בעצם יותר ויותר קבוצות התחילו לעבוד במה שאנחנו קוראים Humanימונולוגי, אוקיי? אימונולוגיה הומאנית, אוקיי? ו... והתחילה התחיל יותר, יותר נהירה של מחקר, שהוא באמת יותר תרגומי, להבין מנגנונים. ככל שגילינו יותר מנגנונים ומולקולות, ככה הבנו אה, את, ה, את החשיבות של, ואת היכולת לעשות מניפולציה למערכת החיסון. ויש כמה דוגמאות מקסימות, כן? החל מהעבודות של אה, זלי גשחר, כן? כחול לבן, של יצירה של תאי אתים מהונדסים, אוקיי? שזה... אה, אני זוכר את זה ממש, כי... כי כשגידי גרוש, הדוקטורנט שעבד עם זליג, פרץ למעבדה וצעק, זה עובד, זה עובד, אנחנו היינו, בדיוק, <laughs> אני הייתי מסטרנט במכון ויצמן, ובדיוק הייתה לנו מעבדה בנוגדנים מונוקלונליים, ו וזה היה מתישהו ב-85', תחשבו כמה שנים עברו, אבל זה בעצם היה הפעם הראשונה שהם הראו במולקולה מאוד סינתטית שזה עובד, ואתם יודעים איפה התחום uh, נמצא היום. היום יש חולים שהם חייבים את החיים שלהם, להמצאה של זלי גשחר, ואחרי זה לעבודות של, של סטיבן רוזנברג ואחרים, עם כל ההייפ שקורה בתעשייה, יש היום מעל 100 חברות שמתעסקות בקארטיסלס, כולם שמעתם בטח על קייט, וכל העסקאות הענקיות שנעשו, אז, אז, אז זה קורה גם, זה גם מראה את ההבשלה של תחום, אוקיי? וכנ"ל אפשר לראות את, עדו, את העבודה של, של ג'ים אליסון, ו, והוא ה... החבר'ה שזכו בנובל לפני שנתיים על הגילוי של CTLA-4 ו-PD1, שאלה מולקולות מפתח שמבקרות את מערכת החיסון ואת הניסויים הקליניים שהם נלחמו עליהם אה, עם הנוגדנים שלהם, שבהתחלה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הניסויים בהתחלה עם CTLA-4 היו קטסטרופה. החולים, הגידולים שלהם נעשו אלימים יותר, כי רק אחרי זה נפל האסימון שלמערכת החיסון לוקח זמן ליצור תגובה אנטי-סרטנית. ולא חיכו מספיק זמן, וחברות לא רצו בכלל את התרופה הזאת, וזה היה כאילו בגדר נש שבסוף הראו איך, איך שזה עובד. והיום אתם, אתם יודעים מה הולך בעולם, זה, זה, זה קבוצת התרופות ש... ש... שקצב הכניסה שלהם לקליניקה הוא הגדול ביותר, ויש היום מאות ניסויים קליניים ברחבי העולם שמשתמשים בגישה הזאת של לעשות מניפולציה, או, או אנחנו קוראים לזה מודולציה של מערכת החיסון. אז זה כבר גלשנו לעידן השלישי, שבו הדבר הכי מהותי שקרה זה שהרופאים אמרו, רגע, זה עובד. כלומר, עד, עד העידן של שנות האלפיים, הרופאים היו אומרים, טוב, זה נחמד, יש חולה פה, יש חולה שם, זה אנקדוטי, אנחנו לא מבינים. אבל פתאום, 50, 60, 70 אחוז מחולי המלנומה המטאסטטית, שהיו כבר אמורים להיות במקום אחר, חיים גם חמש, שמונה ועשר שנים אחרי שהם טופלו. ואני מעביר קורס בפיתוח תרופות ביולוגיות בטכניון, ואני מביא כל שנה חבר סגל שלפני עשר שנים, אה, זאת אומרת, הוא היה, גילו לו מלנומה ממאירה, אבל היא חזרה, והיא כבר הפכה להיות מאוד ממאירה, וכבר התחילו לו גידולים במוח, ושלחו אותו כבר להיפרד מהמשפחה שלו, היו לו ילדים קטנים. ולמזלו, הוא חפר טוב באינטרנט והצליח להשתחל לניסוי הקליני הראשון ב-CTLA-4 שהיה בבוסטון, והוא הגיב בצורה פנטסטית, ועד היום הוא בריא. נדמה לי, 12 שנה אחרי הסיפור. זה, ה... זה סדרי הגודל
1: של בעצם סיפורי הבראה שיש לנו, עד בערך 12 שנה, כלומר, יכול להיות שזה יותר, אנחנו פשוט עדיין לא ראינו. עדיין, עדיין, לא, לא, עדיין לא, עבר לא עברנו מספיק זמן, כן.
0: כן, אבל לא עוד פעם, בואו נהיה זהירים, לא כל החולים מגיבים, אבל אם, בעיקר היום בשילוב של התרופות, בשילוב של הנוגדנים, שלא נותנים נוגדן אחד, אלא נותנים כמה נוגדנים, התוצאות שאנחנו רואים, שהרופאים רואים והמדענים רואים מאוד מאוד מבטיחות, ואנחנו מגיעים לאחוזי תגובה מאוד מאוד מרשימים של מה שאנחנו קוראים Five Year Survival, כן? חיות של חמש שנים, ואני מדבר על, על מלנומה ממאירה מסטייג' ארבע, משלב ארבע, שלפני זה לא היו טיפולים בעצם שהרופאים היו יכולים להציע לחולים,
2: ואז אז, זה, זה שינוי דרמטי. ו... חשוב רציתי כן. להגיד בהקשר הזה, ואנחנו חוזרים על זה לא, לא מעט, כי הרבה פעמים זה עולה. סרטן זה שם כללי לבעצם תאים של הגוף שלנו שיוצאים מכלל שליטה, באיזושהי תצורה. זה לא מחלה אחת, זה לא שעכשיו אומרים קובי-19, אה, אה, מדברים על אה, סארט קוב-2, נגיף שגורם להם מחלת ריאות, בלה בלה סרטן, מדברים לאיזשהו שם נורא נורא כללי, שכולל בתוכו את סרטן השד, ולוקימיה, ומלנומה, וגליובלסטומה, והרבה מאוד שמות אחרים, זה דבר אחד. דבר שני, שהוא yeah. מאוד מאוד מיוחד לתאי סרטן, זה העובדה... שיש להם את היכולת, מה שנקרא, לפרוץ את הממברנה הבזאלית, כלומר, הממברנה ששומרת על אוכלוסיית תאים מסוימת במקום אחד, ולשלוח גרורות ולהתפזר למקומות שונים בגוף החולה.
1: זה משותף לכל הסרטנים?
2: כן, בגדול כן. הדבר,
0: הדבר, והדבר הכי... יש כאלה שהם יותר אלימים ויש כאלה כן. שהם פחות. יש כאלה יש שנוטים ש... ליצור יותר מטסטזות ויש פחות. נכון, אבל נכון. בגדול, נכון. כן, כן. אז בגלל,
2: כן, בגדול, כן, כתלות. הדבר השלישי, והוא הדבר המאוד מאוד, מאוד אולי חשוב גם במקרים האלה, ויורם נגע בזה קצת מכיוון אחר של להגיד מלנומה הולכת למוח, סוגי סרטן מסוימים אוהבים לנדוד ולשלוח פגורות. לרוב במקומות מאוד מאוד ספציפיים. כלומר, סרטן השד ידוע ששולח, נגיד, גם לסחלות, וסרטן העור ידוע ששולח למוח.
1: כשאתה אומר <שולח>, שולח, הכוונה היא פשוט איפה הגרועות האלה נתפסות הכי טוב.
2: התמקמו בצורה הטובה ביותר, וזה נובע לרוב משלושת שכבות הנבד שמהן כל אה, בן אדם מתחיל. בזמן ההיריון אנחנו מתחילים מביצית אחת מופרת, זרע וביצי. שמתחילה להתחלק, ואז יש לכם את ה, בעצם את הבלסטולה, של שלוש שכבות נבט, שכל אה, אה, אחת מהשלוש שכבות נבט האלה תיצור איזושהי, אה, נקרא לזה, מערכת בתוך הגוף. אחת תיצור את האיברים הפנימיים, אחת את מערכת העצבים, אחת את האור ואת האיברים היותר חיצוניים, וכו'. והגילולים וה, הסרטניים אוהבים ללכת לרוב לשכבות הנבט שדומות להם, כי יותר קל להם אה, להישלח ולהתאפק להם. עכשיו, אם יודעים לחזות, א', לחזות את זה, זה היה קפיצה מאוד משמעותית, כי אז אתה כבר יודע איפה לחפש את הגידולים המאמירים הבאים. הדבר הנוסף שצריך, ועכשיו, לטפל בזה. כי זה גם שונה בין כל בן אדם לבן אדם, כן. אוקיי. מדויק לחלוטין. ועוד
0: דבר, ועוד דבר, זה שאנשים, אנחנו צריכים לזכור שהרבה פעמים יש את הגידול הראשוני, כן? שאנחנו יכולים גם להתמודד איתו בכל מיני דרכים סטנדרטיות, כן? אנחנו פשוט יכולים להוריד אותו. אבל עיקר הבעיה זה הנדידה הזאת, כן, שיומי רן ציין, של תאים, אפילו ברמה מיקרוסקופית. זאת אומרת, בשיטות הדמיה רגילות אי אפשר לראות תאים בודדים, או, או אנחנו קוראים לזה מיקרומטסטזות, זאת אומרת, מטסטזות סטנטנות. שיושבות נניח בכל מיני מקומות, בריאות או בכבד וכולי, ויכולות אפילו להישאר שם רדומות להרבה זמן, ואז יש איזשהו טריגר שגורם להן להתחיל לשגשג. ואחד הדברים שמערכת החיסון, זה התפקיד שלה, זה להסתובב כל הזמן בגוף שלנו ולחפש כל הזמן תאים שמשהו לא בסדר איתם. ובגלל זה כל התחום של אימונותרפיה, בעצם אמור לטפל בתאים הבודדים האלה או במיקרומטסטזות האלה. אנחנו קוראים לזה מינימל רזידואל דיזיז, מחלה אה, שהיא נשארה והיא קטנה, מינימלית, שבעצם ממנה אחרי זה, החולה, החולה גם אחרי שהסירו לה או לא את הגידול, אחרי אה, איזושהי תקופה, פתאום יש תהליך שאנחנו קוראים לו רילה, שהחיזור, הגידול חוזר, אבל עכשיו הוא מטסטטי והוא הרבה יותר אלים. זה בדיוק הנקודה שאנחנו יכולים לנצל את המערכת הזאת בשביל פשוט להסתובב ולחפש את התאים החולים. אז, אז התחום של אימונותרפיה לא בא אה, להתמודד עם, עם גידולים גדולים שכבר, אה, שכן, בשביל זה יש מנתחים, בשביל זה יש כל מיני שיטות תרפיה אחרי, אחרות, אלא אימונותרפיה היא באה בא, אה, למלא איזשהו חלל, שעד היום לא הצלחנו להתמודד איתו, ושם אנחנו רואים את התוצאות הכי דרמטיות. כי בדרך כלל עושים את הניסויים הראשונים על חולים מאוד קשים, שאחוזי התגובה שם הם, הם לא מי יודע מה, אוקיי? למשל, יש תרופה מאוד מפורסמת, שבטח הרבה אנשים שמעו, שנקראת ארספטין, שעוד פעם, זה נוגדן, כלומר, מולקולה מסיסה של מערכת החיסון, שמחפשת את, ה, את התאים הסרטניים, שיש להם... קולטן מסוים שקשור בתהליך הסרטני. עכשיו, בהתחלה הניסויים הקליניים לא היו מוצלחים, ואנשים באמת אה, עשו דברים אה, כדי, ממש מכרו רכוש, וזה רק לטפל, לקבל את הנוגדן, נוגדן הקסם הזה. אבל כשהמחלה הייתה מאוד מתקדמת, זה פחות עבד. אולי האריכו את החיים בכמה חודשים. מתי הייתה פריצת הדרך הכי, הכי משמעותית? שהתחילו לתת את זה לחולות. שיש להם, שהגידול העיקרי הוסר, שידעו שיש, או שיש פוטנציאל לכאלה מיקרומטסטזות, ונתנו את הטיפול הזה, אנחנו קוראים לזה אג'וונטרפי, כטיפול מונע. והתגובות שם היו מטורפות. הרמת ההישנות של המחלה ירדה בסדרי גודל של 40-50 אחוז, שזה דבר מדהים. והיום כל חולת סרטן שד שיש לה את המרקר הזה, עושים בדיקה היסטולוגית ובודקים את המרקר, המרקר נקרא הרטור, הוא מאוד מפורסם. אם היא חיובית, היא תקבל את הטיפול הביולוגי הזה, אוקיי? אז זה שינוי, אנחנו קוראים לזה שינוי פרדיגמה, זה שינוי מהותי באיך שאנשים מסתכלים על איך לטפל בחולה, אוקיי?
1: ודיברת על הנוגדן שיודע לזהות בעצם את התאים שיש בהם איזושהי בעיה. איך זה עובד? זאת אומרת, איך אותו נוגדן ננעל על התא, אה, על, לא, על לא שייך שיושב שם ומחכה להתפרץ?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל,
0: מערכת החיסון שלנו בנויה משתי זרועות. יש זרוע של מולקולות מסיסות, שהזרוע אפקטורית, אפקטורית בכוונה, יש לנו, אנחנו קוראים למערכת החיסון זרוע אפקטורית, זאת הזרוע שעושה את העבודה, שנלחמת. ואז יש שני סוגים, בעצם של כלי מלחמה. אחד זה נוגדנים, שאתם מכירים את זה עכשיו, אה, 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 כל אחד עכשיו ברחוב יודע מה זה נוגדנים, <laughs> נכון? אלה פשוט, אה, אלה מסיסות שבעצם יש להן תכונה להיקשר למה שאנחנו קוראים אנטיגן. אנטיגן זה איזשהו מבנה מולקולרי שמאפיין וירוס, תא, כל דבר, אוקיי? והנוגדן הזה עכשיו נקשר לאנטיגן הזה. ויש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה לנטרל אותו. למשל, במקרה של וירוס, הקישור של הנוגדן לווירוס ינטרל את היכולת שלו עכשיו להדביק תאים, כן, אם אנחנו מדברים למשל על קורונה. ודבר שני שהנוגדן עושה, יש לו זרוע שאחרי שהנוגדן נקשר למטרה שלו, הזרוע הזאת יכולה לקרוא לתאים אחרים של מערכת החיסון. ואז התאים האלה או בולעים, או מנטרלים, או הורגים את התא שמודבק למשל בווירוס, אוקיי? למשל, תיקחו שפעת, כל שנה, נכון, יש לנו שפעת חדשה, נוצרים לנו נוגדנים, הנוגדנים האלה מסמנים מצד אחד את הווירוס, אבל מצד שני גם יכולים להכיר תאים שמודבקים בווירוס, ואז הם מסמנים למערכת החיסון לבוא ולחסל את התאים האלה. עכשיו, הזרוע השנייה שפועלת זה זרוע של תאים, אלה הלימפוציטים. אנחנו קוראים, קוראים להם אה, לימפוציטים, ויש שני סוגים, תא, לימפוציטים מסוג T ומסוג B. B הם אלה שמייצרים את הנוגדנים, ו-T הם מולקולו, הם תאים, סליחה, שהתפקיד שלהם זה להרוג. זאת מכונת ההרג, אחת היעילות שיש בטבע. התאים האלה, יש להם קולטן, וברגע, והקולטן הזה עובד כמו סורק, כמו סקנר. הוא סורק כל הזמן איזושהי מולקולה, שזה בעצם קומפלקס שנמצא על שטח הפנים של כל תא בגוף שלנו, והקומפלקס הזה מכיל חתיכות קטנות שמקורם מחלבונים שנמצאים בתוך התא. מה קורה? לכל חלבון בתוך התא יש זמן מחצית חיים. בסוף הוא גם חלבונים בתא מתים. אבל הם לא מתאים בדרך שאנחנו מכירים, הם מתאים על, על ידי זה שאנחנו פשוט, יש מערכת בתוך התא שמפרקת אותם. יש okay, פרוטוקול, you
1: know? פרוטוקול מסודר לכל תא...
0: בדיוק, פרוטוקול okay. מסודר, okay. ויש... מנגנון מתוכנת ומסודר, okay. וחלק מהמנגנון <טניון> הזה גילו... זה... הטכניון okay. קיבל על זה פרס נובל. פרס, שני, שני פרסי נובל אפילו. נכון, אז צ'חנובר uh, והרשקו קיבלו, קיבלו על זה פרס נובל. כן? שני חוקרים ורוז מארצות הברית. למעשה, הרשקו וצ'חנובר גילו את המנגנון שמסמן את אותם חלבונים עכשיו לעבור את הפירוק הזה. עכשיו, ברגע שהחלבונים עוברים פירוק, חלבונים זה מולקולות גדולות, הן בנויות מחומצות המיניות, החלבונים האלה מת, מתפרקים לפרגמנטים קטנים של כמה חומצות המיניות, ויש מערכת מדהימה בתוך התאים, שעכשיו לוקחת את הפרגמנטים האלה, ומציגה אותם על שטח הפנים של התא, וזה נקרא אנטיגן תואם הרקמות. זה בעצם המולקולה שנותנת לכל אחד מאיתנו את הזהות שלו, מבחינת הרכב הרקמות ומבחינת הזהות האישית. ובגלל זה אי אפשר לקחת סתם כליה מבן אדם אחד ולהשתיל אותה במדם, בבן אדם אחר. עכשיו, הטיש, הטיסל שלנו מסתובבים בגוף, וכל הזמן מחפשים את הקומפלקס הזה של אנטיגן תואם הרקמות, ש... מציג על שטח הפנים את הצ'ופצ'יקים האלה, את הפפטידים האלה, שמקורם מהחלבונים התוך תאים. ולמעשה כל הזמן על שטח הפנים יש לנו תמונה שבעצם מציגה מה קורה בתוך התא מבחינת ביטוי של חלבונים. עכשיו תארו לכם שתא עובר הדבקה על ידי קורונה או על ידי שפעת, וירוס שפעת. מיד מבוטאים שם חלבונים של הווירוס, שהתאים... לא מכירים. החלבונים האלה עוברים את הביקוע הזה, הפפטידים האלה, הפרגמנטים האלה עוברים מצגה על אותה מולקולת אנטיגן התואם הרקמות שנמצאת על שטח הפנים של כל תא, תאי התאי הזה רואים את זה, הם מבינים, רגע, זה לא עצמי, זה זר, הם מתחרפנים, הם מתחלקים בצורה מטורפת ומתחילים לתקוף. את התאים המודבקים בווירוס, וכעבור ארבעה, חמישה, שישה ימים פשוט מחסלים אותם, וזהו, אין תאים מודבקים בווירוס. וזה המנגנון שקורה לנו בכל פעם שאנחנו נדבקים בשפעת, וגם בקורונה, קורונה הרבה יותר מסובך, כן, לא ניכנס לזה, כי יש שתי מערכות שפועלות במקביל, המערכת המולדת והמערכת האדפטיבית, מה שאנחנו מדברים פה זה המערכת האדפטיבית. עכשיו, את אותו, אותו עיקרון אנחנו מנסים לרתום, גם להכרה של, תא, של תאים סרטנים. אז קודם כל, בכיוון של נוגדנים, שיכירו איזשהו מבנה על שטח הפנים של התאים הסרטניים ששונה מתאים נורמליים, שיותר ייחודי לתאים, נורמה, אי, לתאים אה, חולים מאשר בתאים בריאים, כן? ובעצם ייצור לנו איזשהו חלון שבאמצעותו אנחנו יכולים לטפל בתאים החולים ולא לגעת בתאים הבריאים. זה כל הרעיון ב... בתחום שנקרא target therapy, אנחנו מתבייתים אך ורק על התאים החולים ולא פוגעים בתאים הבריאים, ואז כמובן שהתרופה הופכת להיות הרבה יותר יעילה, יש הרבה פחות תופעות לוואי, אז אפשר לעשות את זה בשתי הזרועות, גם בזרוע של הנוגדנים וגם בזרוע של התאים, כי עכשיו תדמיינו שאנחנו יכולים להנדס תאים של מערכת החיסון עם אלמנטי הכרה, עם, עם מולקולות הכרה, שעכשיו יכירו את התאים הסרטניים. ולא יכירו את התאים הבריאים, וזה בדיוק הטריק שעושים בכל ההנדסה הגנטית של, של לימפוציטים, שזה בעצם התקליט של
2: זליג, ואפשר לקחת אותה ל... פה בדיוק דיוק. אני רוצה uh, להתמקד, מהסיבה שזה נורא נחמד בתיאוריה, אבל למצוא uh, חלבונים או, או קולטנים או כל דבר אחר שנמצא על תא, שבאופן רגיל, אוי ואבוי, אם מערכת החיסון תשמיד אותו, <עוד> אחרת תהיה לנו מחלה <גדו> <עוד> אוטואימיונית, אה, או לחלופין, אה, להגביר באיזושהי צורה את הפעילות החיסונית ככה שתצא משליטה, פה בדיוק נמצא, נמצא נקודת אה, 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 השלב שבו אנחנו עוברים... לפעמים... הסיפור כדי למשוך אנשים לתחום, לבין, אוקיי, עכשיו תשב חמש שנים במעבדה כדי לבדוק איזו פעילות פי, של פפטיד עושה
1: לפעמים, אתה יודע, כבן אדם שלא מהתחום, כשאתה שומע מספיק פעמים על טכנולוגיה מסוימת או על מונח מסוים, כלומר, עכשיו אנחנו מדברים הרבה על חלבונים, חומר גנטי, ואנחנו מזהים, ואנחנו תוקפים, ואנחנו הולכים, אז זה נשמע לפעמים כל כך קל, אתה יודע, בסוף זה גם מה שמוליד לפעמים את התפיסות של, כן, את הקורונה in the zoo הסיני, מה הבעיה, אנחנו...
0: <laughs> <laughs> זה כמו להרכיב לגו. בדיוק. אז, הזה, אז זה, אז זה בדיוק... זו הנקודה בדיוק. בדיוק. אז זה בעצם האתגר הכי גדול. כי באמת, מגוון השיטות והכלים, הארסנל שיש היום כדי לקחת ולחמש את כל התאים ואת כל הנוגדנים וזה, הוא, הוא אדיר. ומה שחסר, זה בדיוק הנקודה. מה שחסר זה מטרות. מטרות תקיפה. מה שנקרא... בנק מטרות, זה מה שחסר לנו. וכל העולם עובד על בנק מטרות שאולי, אני לא יודע, אני לא רוצה סתם לזרוק מספרים, אבל באמת הוא מוגבל. אם uh, אנשים רוצים uh, להבין יותר, אנחנו מדברים על עשרות. על, uh, לא, לא על מאות ולא על אלפי מטרות, באמת. אתה yeah, מדבר yes, על שחס... עשרות סוגים של אותם פפטידים שאנחנו יודעים... לא, לא, זה העניין. עכשיו, יש פה נקודה מאוד... Uh, מיוחדת, שפה מגיעה גם התרומה המיוחדת של המעבדה שלנו. יש שתי סוגי מטרות. יש את החלבונים הרגילים, נקרא להם, שנמצאים על שטח הפנים של התא, הם לא פפטידים, הם חלבונים רגילים, אוקיי? אני ואנחנו... לא יודע מה זה
1: פפטידים, אני רק ציטטתי את מה שאמרת מקודם. מעולה. <laughs> <אולי.
0: laughs> <אז> בכל רגע <laughs> אני אסביר יותר <laughs> מה זה פפטידים. <laughs> <laughs> ויומירן, שהוא הביולוג, גם יעזור לי איפה שאני... כן, כי אצלי יש מונחים שהם ברורים, אבל... תמיד אפשר לסמוך על יומירן. בדיוק. אז יש את החלבונים שהם באמת מולקולות גדולות, והן נמצאות על שטח הפנים של התא. הם בערך מהווים 15-20 אחוז מהחלבונים שיש לנו בגנום או בפוטאום שלנו. יש לנו בתא בערך 60 אלף... אה, אה, חלבונים, אוקיי? אה, 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 אז, אז אה, אנחנו מבינים שזה אחוז קטן. עכשיו תיקח את האחוז הזה ותגיד, אוקיי, מה ההבדל בין תאים סרטניים לתאים נורמליים? בסך הכול תא סרטני נוצר מעצמי. אז אנחנו נמצא שבסוף יש מעט מאוד מטרות כאלה שהם חלבונים רגילים, נקרא, לזה שנמצאים על שטח הפנים של התא, שאותם אפשר בעצם לתקוף. נכון? כן. כי בסופו של דבר, גורם התקיפה צריך להכיר משהו על שטח הפנים של התא. מצד שני, 80% מהרפרטואר נמצא בתוך התא, אבל נוגדנים לא רואים אותם. הם רק עכשיו... מחפשים את התעודת הזהות, ו... אתה רואה לי <laughs> עשית את העבודה בשבילי. הם מחפשים <laughs> את התעודת הזהות, בדיוק. והתעודת הזהות הזאת זה אותו פפטיד קטן, שזה בסך הכול... תשע חומצות אמיניות, אוקיי? לתת לכם מושג, חלבון ממוצע, נניח... מה זה חלבון ממוצע, יומירן? 30, 40, קילו דעת... זה קומפלקס, זאת אומרת, לא קומפלקס. בוא נגיד, יש לו בין, נניח, 500 ל-800 חומצות אמיניות, משהו כזה יכול הרבה יותר. אנחנו מדברים על שופשיק של זה, על תשע חומצות אמיניות, משהו
2: קטנצ'יק. ארבע פעמים ש... זה רק לופ שיוצא החוצה מהממברנה, ממש כאילו רק שנותן לו את ה... נקרא לזה את ה... ממש קצה פיצפון החוצה, נקרא לזה זה שאתה מריב איתו את הקומפום. כן. <laughs> זה הדבר היחיד שבחוץ, כל השאר נמצא בפנים. בדיוק. והתשע וה האלה, גם רוב
0: החולצות האמינות מהתשע האלה בכלל נמצאות בפנים, כאילו, כי משהו צריך להחזיק את זה בקומפלקס. אז בסך הכל 2-3-4 חומצות אמיות פונות כלפי מעלה. עכשיו, תחשבו שה-3-4 חומצות אמיות האלה מכתיבות את כל הפעילות של מערכת החיסון. אם אני אהיה בריא, אם אני אהיה חולה, אם אני אשמיד קורונה, לא אשמיד קורונה. אם אני אשמיד שפעת, לא אשמיד לא שפעת. אם אני אהיה חולה במחלה אוטואימינית, או, לא, או לא. תגיד, זה... אבל uh,
1: כשאני, uh, כשמדברים איתנו על uh, DNA, אז ל-DNA יש ארבעה בסיסים, והם יוצרים מגוון מאוד גדול של... Uh... אפשרויות. האם ארבע חומצות אמיניות זה לא משהו שבכל זאת יכול לספק איזשהו עוגן יציב? זאת אומרת, לראייה
0: כן, מערכת החיסון כן יודעת. בדיוק. העובדה, האבולוציה מראה לנו שזה עובד, שמערכת החיסון מספיק לה להכיר את הארבע חומצות אמיניות האלה בקונטקסט של הקומפלקס היותר גדול. אוקיי. Okay. כמה סוגי ולא... חומצות אמיניות יש? סליחה על 20... השאלה, <laughs> אני מרגיש שהיא... <laughs> יש, לנו, יש לנו 20 חומצות אמיניות. 20. אוקיי? Okay? עכשיו, תחשוב שבכל עמדה יכולה להיות אחת מה אחת האלה, זה נותן לנו די הרבה קומבינציות, אחת. כן? Okay. זה נותן שונות יפה מאוד. וככה בדיוק מערכת החיסון עובדת, על סמך השונות הזאת. ואין לנו, רק על... אין לנו גן אחד שמקודד לקומפלקס הזה, לכל אחד מאיתנו, יש, לפחות בקומפלקס הזה, שנמצא על כל תא בגוף שלנו, יש קומפלקסים אחרים שנמצאים על תאים מיוחדים של מערכת החיצון, לא נסבך, אבל כל, כל אנטיגן טועם רקמות כזה, בעצם מקורו משלושה גנים של האימא ושלושה גנים של האבא. אז יש לנו שישה גנים, בעצם שישה הללים. אז המערכת הרבה יותר מורכבת, והיא נותנת לנו איזה מין אה, אה, רפרטואר, מין אוסף. שיש בעצם מאות אלפי מולקולות עכשיו על שטח הפנים של התא שמציגות לנו את, את תעודת הזהות שלנו. ושם שם צריכים לחפש, ושם נמצא מה שנקרא זהב.
2: רק בגלל שזה מסתבר עבורי, אנחנו מדברים על קומפלקס mhc בדיוק, אוקיי. קומפלקס ה-MHC. הם... כש, כש, כשיורם יספר, אני, יסיים, אני אספר על משהו קשור, אבל לא קשור, ש... גם קשור למחקר שלי, אבל כש... כן, בואי נקדם מה אוקיי. אני אוקיי. כן. אז
0: איך אומרים, שם נמצא המאניטיים. כי עכשיו אני, עקרונית, אנחנו יכולים לגשת ל-80% האלה שנמצאים בתוך התא, ולשאול מה המבדיל ביניהם בין תא חולה ותא בריא, בין תא סרטני ותא נורמלי. והייחוד של המעבדה שלנו, שעכשיו אנחנו מתרגמים את ההכרה הזאת, שבאופן טבעי היא הכרה של תאים, הלימפוציטים מכירים את הקומפלקס הזה של האם יציאים אפפטית, ומה שמיוחד במעבדה שלנו, שאנחנו פיתחנו אסטרטגיה שאפשר לקחת את ההכרה הזאת ולהפוך אותה להכרה של נוגדן. אנחנו מייצרים בעצם נוגדנים סינתטיים שמסוגלים להכיר את מה שבאופן טבעי התאים מכירים, ואז זה עולם אחר לגמרי מבחינת פיתוח תרופות. כי נוגדנים זה משהו שהתעשייה יודעת להתעסק, אפשר לעשות להם מניפולציה, וזה בעצם החידוש שאנחנו מביאים, שאנחנו לקחנו את הזרוע התאית של מערכת החיסון, והפכנו אותה לזרוע מסיסה באמצעות מולקולה של נוגדן, שעכשיו בעצם יכולה להתביית על אותו רפרטואר אדיר של, של מטרות שבעצם במקור היו בתוך התא, ועכשיו הן זמינות לנו על שטח הפנים של התא.
1: מה זה אומר להנדס אה, נוגדן, להנדס מולקולה? עד כמה, איך עושים את זה בכלל?
0: זה אומר, אתה יודע, פעם, פעם היה יום פתוח בטכניון, ובא אליי מועמד ושאל אותי, תגיד, הקורס בהנדסה גנטית, באים עם ארגז כלים, באים עם מבריגים ו... מבריגים קטנים. מבריגים, בדיוק. אז המבריגים שלנו הם מבריגים מולקולריים. יש לנו אנזימים שיודעים לחתוך די.אן.איי, ויש לנו אנזימים שיכולים לחבר די.אן.איי לתוך כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם וקטורים, מערכות שמאפשרות לנו עכשיו לקחת את ה... נניח את הנוגדן הזה, להכניס בו כל מיני שינויים, כל מיני חומצות אמיניות, כל מיני, באמת, דמיון, אפשר להפעיל פה דמיון מטורף, ולהנדס אותו, הכוונה שעכשיו אנחנו יכולים לייצר את המולקולה הזאת באורגניזם אחר לגמרי, או בחיידק, או בתא של יונק, ולהכין ממנו ממש תרופה, להכין ממנו חלבון מסיס, שאני יכול לאפיין אותו וללמוד איתו ולארוז אותו. לתת לו פורמולציה כתרופה, ובסוף אני יכול להזריק אותו לחולה. זה כל עולם הנוגדנים, כל עולם התרופות הביולוגיות שאנחנו שומעים היום, אלה בעצם מולקולות כאלה, שבמקור הן היו מולקולות של מערכת החיסון, או שהנדסו אותן, או שייצרו אותן, אבל בסוף זה מולקולות ביולוגיות שאנחנו נותרים, נותנים אותן כתרופה, ובגלל זה אנחנו קוראים להן תרופות ביולוגיות. כי, כי מקורן הן מולקולות ביולוגיות טבעיות, או מולקולות ביולוגיות שעשינו איזושהי מניפולציה, או שהוא אינדוס כדי שיעבדו יותר, יותר יעיל. והיום אנחנו יודעים לא רק להנדס מולקולות, אנחנו גם יודעים להנדס תאים, להכניס כל
1: מיני תכונות לתאים. בפעמים הקודמים שהנושאים האלה על... עלו אצלנו בפודקאסט, דיברנו הרבה על רפואה מותאמת אישית, ושבעצם חלק מההתבייתות היא קודם לדגום את החולה, ולקחת ממנו איזשהו מידע גנטי כדי לייצר את אותו בנק מטרות. איך זה בעצם קשור למחקר
2: שלך? אז צריך רק לציין שבמקרה שאתה מדבר עליו, לפעמים זה לא רק עניין של מידע גנטי, לפעמים זה גם ביטוי של גנים, ולפעמים זה אפילו ברמת החלבונים הספציפיים, בתאים ספציפיים. כלומר, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא נורא נורא נורא... קטן ונקודתי, ואליו צריך לבעט את, את, את הצלף, זה ממש צלף שצריך לשים את המטרה בתוך הצלף שלו ולהתמקד בו, זה לא איזה הפצצת שטח שעכשיו אתה שולח את, לא יודע מה, טייסת קרב ופשוט מפיל פצצות באופן רנדומלי. בי כמו לדוגמה, אתה יודע, אקמול, או משהו בעיקר. כן, ככה מפציצים עם אקמול, הם אמרנו. זה הטיפול שנתנו לקורונה, אתה יודע, עכשיו שהיה לנו
0: אנשים בקורונה,
2: נתנו להם, אמרו, קחו אקמול, זה מה שיש לנו. כן. טוב, אקמול זה סיפור
0: עדין, לעומת מה שכל מיני אנשים הציעו, כן? בלי לרמוד ל... לנסיג ארה״ב כזה או אחר, כן. בדיוק, כן. בלי לרמוד לאקונומיקה
2: כזו או אחרת, כן. אקונומיקה,
0: בדיוק. אז, אז בדיוק, זה, זה, זה מאוד מורכב. זאת אומרת, אנחנו בעצם מכינים תרופות מאוד מתוחכמות, אבל התרופות האלה, הם, הם נותנים אותן בתנאי. בתנאי של החולה, באמת, יש את הטארגט הזה. בתנאי של החולה, נניח, איש, אין איזושהי שמנטרלת את הפעילות של התרופה. בסדר? יש דוגמה קלאסית. יש נוגדן מאוד מפורסם, שנקרא ארביטוקס. אה, שפותח על ידי חברה שיש מאחוריה המון סיפורים. אחד הסיפורים זה שהמנהלים ואנשים מפורסמים שהיו קשורים לחברה נכנסו לכלא, כי החברה הזאת קיבלה אינפורמציה שהניסוי הקליני שהיא הלכה לעשות, ניסוי מאוד, גבור, מאוד גדול, היה כישלון מטורף. ואז אנשים עם, עם אינפורמציה, inside information, נחו מניות ומצאו את עצמם בכלא. כן. Okay. שבאמת הניסוי היה כישלון מוחלט, אבל התרופה הייתה פגז. הבעיה הייתה שהם עשו את הניסוי הקליני על אוכלוסייה לא מתאימה של חולים. כי בחולים האלה, כן, אנחנו מדברים על סרטן מעי גס גרורתי, הייתה להם מוטציה מסוימת, שבגלל המוטציה הזאת, הסרטן המשיך לשגשג, בלי קשר שבעצם התרופה עושה את העבודה שלה, אבל המוטציה הזאת פשוט, היא כל כך חזקה שהיא... שאין שום תועלת לתרופה. וברגע שמיפו את המוטציה המוטר... הזאת והבינו שקודם כול בחולים צריכים לבדוק אם יש להם את המוטציה הזאת או אין להם, אוקיי? לאנשים שמכירים יותר מדובר על המוטציה של ה-K רס. אז אה, ברגע שנפל לאנשים האסימון שבגלל המוטציה הזאת בעצם זה לא עבד, אז הלכו ואמרו, אוקיי, לאנשים שיש את המוטציה אנחנו לא מטפלים בהם. ואנשים שאין להם את המוטציה, כן, שיש להם את הווילט טייפ, את הגן הנורמלי, הלכו וטיפלו בנוגדן הזה, והתוצאות היו מדהימות בשילוב עם, עם כמותרפיה. וזה הוביל את ה-FDA ממש לכתוב בלייבל של התרופה, שהתרופה הזאת מיועדת לסרטן, לסרטן מעי גרורתי לחולים שיש להם ווילט זאת אומרת שיש להם את הגן הנורמלי ואין, לה, ואין להם את המוטציה. אז מה, זה, זה ההתגלמות של רפואה מותאמת אישית, או היום אנחנו גם קוראים לזה פרסיז'ן מדיסינג, רפואה מדויקת, שאנחנו לומדים את הפרופיל הגנטי של החולה ומתאימים לו את התרופה, או יודעים איזה תרופה לא לתת לו ואיזה תרופה כן לתת לו כדי שהיא גם תעבוד. אז זה בהחלט, ובמחקר שלנו זה בדיוק מה שאנחנו ממפים. אנחנו ממפים גם את המערך הגנטי, איזה הלל אם החולים נוסעים, אנחנו ממפים איזה מוטציות ואיזה איזה חלבונים ייחודיים יש להם, אוקיי? והפרויקט האחרון שעכשיו אה, אה, אנחנו עושים, הוא גם ממפה בעיות שגם חולים שקיבלו טיפול מוצלח בקארטי, כן, באותם תאי אתי מהודסים, מפתחים עמידות. והעמידות הזאת נובעת בגלל שהם עושים כל מיני מניפולציה לגן, שבעצם מקודד לאותה מטרה. על שטח הפנים של תאים, של התאים החולים, שאיתם בעצם הלימפוציטים שהנדסנו תוקפים. אז זה, זה, זה פשוט מדהים, הם כל הזמן פועלים כדי למצוא איזושהי נקודת תורפה גנטית בצורת טיפול, ולהתגבר על זה וליצור עכשיו קלונים, תאים שיודעים לשגשג. ועכשיו גילינו טריק איך להתביית על אותם תאים שמפתחים את העמידות. דרך זה שהחלק שהם עייפים החוצה, זה החלק שמבוטא על שטח הפנים של הטאק, בחלבון הגדול. אבל זוכרים שדיברנו על הפפטידים, על, הק... על הפרגמנטים הקטנים? כן. את הפרגמנטים האלה הם לא מצליחים להעיף. אז אנחנו עכשיו לא משתמשים בפרגמנטים האלה שנוצגים על מולקולות ה-MAC, על מולקולות תואם הרקמות, כדי להתביית על התאים העמידים, ובעצם ליצור דור חדש של... <תרפיה>, תרפיה גנטית על ידי לימפוציטים מונדסים, שאם החולה פיתח עמידות, אז אוקיי, אז אנחנו אומרים לחולה, אוקיי, פיתחת עמידות מזה, עכשיו יש לנו משהו חדש לתת לך, שמתגבר על העמידות. זה, 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 הרע, זה הרעיון של הפרויקט החדש.
1: תשמע, יומי, אני הגעתי לשלב בסוג הפרקים האלה של הפודקאסט, ש... אתה יודע שאני מתחיל לקבל את התחושה שאני פשוט נמצא בסרט מדע בדיוני. ושהנה, אוטוטו יבוא הרפליקטור, והרופא יבוא ויסרוק אותך עם איזה מכשיר קטן, והנה, אתה יודע, הרגל שנקטעה לך חזרה. אחרי כבר זיקרת ממחד האורחים פה, שיבנה
2: לך אטלף רובוטי שיורק על קרני לייזר. אני לא... אני... בואו לא נגביל את זה לאורח אחד,
1: כל אורח בפודקאסט שיודע לבנות אטלף רובוטי, או כל חיה רובוטית שיורק קרני לייזר. אני מאוד אשמח, אם אפשר לעשות את זה בעזרת uh, תאי-טי,
2: אני פתוח להצעות. Uh, מה שכן חשוב לי להגיד בהקשר הזה, שיורם uh, דיבר עליו, זה שהגישה שה uh, הזאת, נקרא לזה, של uh, uh, פגיעה, uh, פגיעה בכמה שלבים של, uh, uh, של uh, איזשהו שהוא גורם מחלה, ‫הוא דבר שעושים אותו ברפואה ‫כבר הרבה מאוד שנים. ‫הדוגמה, נראה לי, המפורסמת ביותר ‫זה הטיפול ב-HIV, ‫שב-HIV הקוקטל המפורסם שנותנים ‫נועד לפגוע לא רק בדבר אחד ‫שהנגיף עושה, ‫אלא בכמה דברים במקביל, ‫וזה בעצם מגדיל את, הסיפ... את הסיכוי ‫לשליטה, נכון להיום, ‫שליטה במחלה, ‫אולי בעתיד גם ריפוי. בסרטן... סרטן יש לו קטע נורא מגניב. תחשוב כדי ש... בשביל ליצור תאים לביולוגים, כן? אני... חולה של מאזין, אני מתנצל. אז סרטן יש קטע נורא מגניב שהוא צריך לעבור כל מיני שלבים. יש לו הרבה מאוד שלבים של בקרה שהוא צריך לעבור. קודם כל הוא צריך למנוע מהגוף לזהות, וכמובן שהוא צריך לצאת משליטה בקטע שהוא להתחלק ללא הגבלה, ועוד ועוד דברים אחרים. זאת אומרת, יש לו הרבה מאוד חסמים, נקרא לזה מבחינה אבולוציונית של השכפול שלו, שיורדים. מה שמאפשר לו לעבור אבולוציה מאוד מהירה. זו באמת אחת הבעיות המרכזיות שיורון דיבר עליהן, שאוקיי, פיתחתי איזשהו תיקון, איזושהי שיטה למשהו אחד, הרגתי, אפילו 90, 95 אחוז מאוכלוסיית הטעים, סבבה, המעט מאוד שנותרים, זה בדיוק כמו עם חיידקים, עוברים את האבולוציה הזו, או שורדים יותר נכון את האבולוציה הזאת, ובאמצעות ברירה טבעית פשוט מתפשטים. אגב, <אז> זו בעיה די מאוד די חמורה. אני
1: בטוח זה עוד בפרק עם ליאור על זה ש... נכון. מספיק כן. אחד כדי שכל הדבר הזה בעצם...
2: יקרוס, בדיוק. אבל יותר מזה גם, הרבה פעמים בגלל שאלה תאים שכבר עמידים לטיפול, כלשהם הרבה יותר אגרסיביים. כי הם למדו הרבה מאוד מערכות בדרך. הם ראו כן. דברים. הם ראו דברים, לגמרי. כן. וזה עניין מאוד מאוד חשוב, שנותנים עליו את ואולי יורם ירצה להוסיף על זה, איך באמת הם עובדים על, נקרא לזה גם לחזות, מה הסרטן הולך לעשות בשלבים הבאים. בדיוק. אז, אז קודם כול זה ברור לנו,
0: שאין תרופת פלא אחת, והיום כולם מדברים על therapy, על קומבינציה של תרופות שיתקפו את התאים האלה מכל מיני כיוונים. פשוט ייתנו להם, להם בראש מכל מיני כיוונים, שיפגעו גם בכל מיני מנגנונים שונים, כדי שהם לא יצליחו להרים את הראש. אבל זה ברור לנו שמתישהו הם ירימו את הראש. זה, זה פשוט באבולוציה. Uh, שלהם, בשינויים הגנטיים המהירים שהם עוברים, בחוסר יציבות הגנטית שיש להם, הם כל הזמן מנסים להתחמק מאיתנו, בכל... ותמיד הם יצליחו באיזושהי צורה להתחמק. וכל פעם אנחנו צריכים להכין את כלי הנשק הבא כדי, כדי להילחם בהם. זה, זה דומה מאוד לחיידקים, לעמידות, לאנטיביוטיקה, וזה דומה גם לתרופות קטנות, מולקולות כימיות קטנות, ש מפתחות עמידות. זה, זה נכון בעצם כי האבולוציה בסוף חזקה מכל דבר. ורק דרך אה, אה, חפירה במנגנונים, ובעצם יצירה של, של ארסנל של דברים כאלה, אנחנו, אנחנו... באמת, אנחנו לא מדברים על לרפא, אנחנו מדברים על לקחת מחלה קשה שהיא אקוטית, ופשוט להפוך אותה למחלה כרונית. הקוקטייל הזה היום מביא לכך שפעם חולים היו אה, באמת אה, בתוחלת חיים מאוד נמוכה, והיום יש חולים שהם נשאים של HIV, שהתוחלת החיים שלהם היא בדיוק כמו בן אדם בריא, בגלל שיש תרופות אה, שפשוט שומרות את הווירוס האדום, ובצורה כזאת אנחנו יכולים יום אחד גם להגיע למצב... עוד פעם, אנחנו לא עושים הכללה, אבל לפחות במספר לא קטן של מחלות סרטניות, אנחנו נגיע למצב שחולים יקבלו תרופות והם יהיו בסדר, לאורך מספר גדול מאוד של שנים, רב מאוד של שנים, בלי שהם ירגישו כל שינוי באיכות החיים שלהם, וזאת בעצם המטרה.
1: תגיד, ירם, ואתה אומר לדמי... לדמיין מצב שבו, אבל מה, מה באמת הפוטנציאל הקליני של, של המחקר שלכם?
0: הפוטנציאל הוא, אנחנו חושבים שהוא גדול מאוד. חלק מהפוטנציאל הזה הולך להיות ממומש בקרוב, כי האסטרטגיה הזאת שפיתחנו, היא עברה לחברת סטארט-אפ, שהיא קמה כבר לפני הרבה שנים, החברה הזאת בעצם נמכרה והתמזגה לחברה אמריקאית, והחברה האמריקאית נמצאת היום על סף ניסויים קליניים. הניסויים הקליניים צפויים להתחיל ב... בריבון הראשון של 2021, שנה הבאה. <תודה>
1: או-טו-טו.
0: ואנ ואנחנו מאוד סקרנים לראות uh, איך זה עובד. אנחנו יודעים שגישה uh, קצת דומה, שנמצאת בקליניקה, כבר נותנת הוצאות קליניות uh, די מבטיחות, והמערכת שה, uh, שפיתחנו ביחד עם האמריקאים, יש לה, יש לה תכונה מאוד מיוחדת, זאת מערכת שנה, שהיא... אנחנו קוראים לה אוניברסלית. במערכת הזאת אנחנו, אנחנו בעצם מסוגלים ליצור בנק של תאים מהונדסים ולטפל בו בכל החולים. לא לטפל פר חולה, לקחת ממנו תאים ולהנדס אותם, אלא לקחת תאים מבן אדם בריא, להנדס אותם, להרבות אותם לכמויות אדירות, ואז ממש לחלק מנות ולשלוח אותם למטופל בכל מיני מרכזים רפואיים ולטפל בחולה. בסוג כאלה של לימפוציטים מאוד מיוחד, שזה סוג נדיר של לימפוציטים שיודעים לחדור לתוך רקמות. ועיקר ה-challenge, עיקר העבודה שאנחנו מכוונים אליה, זה בגידולים סולידיים. התאים המונדסים הראו הצלחה מדהימה בגידולים של מערכת הדם, גידולים שאנחנו קוראים להם ליקוויד, גידולים מסיסים של תאים שנמצאים בצורה מסיסה בדם, לוקימיות, לימפומות, דברים כאלה. בגידולים מיוצקים יש אתגר גדול עוד, כי יש בעיה בחדירה של התאים המונדסים האלה לתוך הרקמות. ואנחנו גילינו אוכלוסייה מאוד מאוד מיוחדת של תאים כאלה, מאוד נדירה, היא נמצאת בבני אדם בסך הכול ברמה של אחוז, שני אחוז, שאנחנו יכולים, יודעים להרבות אותם לכמויות אדירות, להנדס אותם ואז להחזיר אותם לחולה. ואם האסטרטגיה שלנו תעשה שינוי בגידולים סולידיים, זה, זה יהיה פשוט פגע, זה יהיה ממש פריצת דרך בתחום.
1: שמע, אמרת שאתם סקרנים לראות איך ילך להם, uh, עכשיו גם אנחנו סקרנים, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו ישמחו לשמוע עדכון. Uh, אז uh, 2021, אנחנו uh, נרשום ביומן להתעדכן. Uh, mm -hmm. יומירן, שאלתך לסיום, אני
2: חושב. <אז>, זה, זה פחות, א', זה פחות שאלה, אבל פשוט חשוב לי לציין את זה, כי, כי, כי זה גם חלק קטן ממה, ש, ממה שאני עושה במחקר האישי שלי. ברגע שפרופ' רייטר דיבר בעצם על M.H.C, זה השאר הקפיץ לי משהו, ומהכיוון שלי, חשוב, יש הרבה מאוד היפותזות והרבה מאוד השערות לגבי החלבונים האלה, לא רק בתפקיד החיסוני שלהם. יורא מתעסק בעיקר בעולם החיסוני, אני מתעסק בעיקר בעולם האבולוציוני ושל יצורים שלמים, כן? לא של תאים סרטניים. ויש הרבה מאוד מחקרים, מהשישים את מה זה, של-MHC יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, בשני דברים מאוד חשובים. א', במה שנקרא סלקציה מינית, כלומר, בחירה של שני פרטים להזדווק ולהעמיד צאצאים אחד עם השני, שיש שהרא... הרבה מאוד מחקרים על הנושא הזה, גם אגב בבני אדם, באופן מפתיע. הדבר הנוסף, בשמירת טבע, שזה גם נושא שקרוב לליבנו, כמו שעלתנו כמה פעמים בפודקאסט, זה ש... אם רוצים לבדוק אם אוכלוסייה של בעלי חיים, במיוחד יונקים, היא אוכלוסייה בריאה ויטיבה, בודקים את התדירות של הקומפלקסים השונים. כי אם יש לך שני מינים שבוחרים אחד את השני בצורה בריאה והומוגנית, האוכלוסייה הטבעית היא בריאה. זאת אומרת, זה משהו שנלקח מעולם הביולוגיה המולקולרית, אימונולוגיה, אפילו אימונולוגיה מולקולרית. ואל תוך הסלקציה המינית והשמירת טבע, שהם שני נושאים כאילו על פניו, שאתה יודע שהם לא קשורים, אבל בוודא בסיסי הרבה פעמים אתה הולך לכיוון אחד, ופתאום המ... המציאות לוקחת אותך לכיוון אחר, וזה נורא נחמד. לדון בהם ולשמוע עליהם גם מכיוונים
1: אחרים, אז אמרתי שאני אתן על זה איזושהי מילה... אתה אפשר לדמיין שמדע זה פשוט תוסף ידע אחד גדול, שאפשר לשים אותו על כל מיני תחומים. לגמרי, אני רוצה
0: להוסיף ליומראן, ה-MAC גילו שיש לו חשיבות גדולה מאוד גם בהתפתחות ויתירה של קשרים בתאי עצב, אוקיי? ובכלל חושבים, יש עדויות שמראות שאפילו האמצעי קובע איך נבחר את בן ובת הזוג שלנו. כן, זו בעיה מינית, זה בדיוק... זה הרבה מעבר למערכת החיסון, והאמת שזה מולקולה מדהימה. אני אומר, חבל שיש רק 24 שעות ביממה, כי אפשר, יש שאלות כל כך מעניינות שאפשר לחקור... אז ספר לנו, לא אז אפילו אנחנו אפילו
1: צריכים לדחוס אפילו... כל פעם אורח, אורחת סופר מעניינים למגבלת זמן של שעה, וזה תמיד אה, אף פעם לא קל, כן, אבל הנה, אנחנו...
2: אני, אני רק אוסיף שכשהגעתי לטכניון, ב, ביום הראשון שלי בטכניון, והלכתי ליועצת, כמו רוב הסטודנטים החדשים, אז אה, היא, אה, היא אמרה לי, גם אם ביממה, היו ביממה 37 שעות פנויות, טכניון היה מוצא אה, זמן למלא לך אותם. כן.
1: כן, אז אנחנו מקווים שמילאנו לכם את השעה האחרונה, פרק מרתק. פרופ' יורם רייטר, ממש 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 תודה שהתארחת, תודה רבה על המחקר שלכם. הוא, כמו הרבה פעמים, כבר אמרתי בפודקאסט הזה, העתיד שלנו הוא בידיים של אנשים כמוכם. וזהו, אני מקווה, לי הפרק הזה עשה ממש טוב.
0: יופי, אני ממש שמח, והיה לי גם מעניין, היה ממש כיף.
1: מגניב, אנחנו מאוד רוצים לשמוע מה אתם חושבים, <אז> זה נכון תמיד, תכתבו לנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, ואנחנו היינו, ואנחנו עדיין, וגם נהיה שבוע הבא, מדברים מדע. הפודקאסט הרשמי באמת מדע גדול בקטנה. תודה לכם. תודה פרופסור, תודה רגע מרן, משתמע, בדיוק בעוד שבוע, יאללה ביי.